0: Herzlich Willkommen zur 43. Ausgabe des Shark Byte. Die Nachpunkterunde-Episode. Wir lösen mal ein paar Sachen auf. Wir schauen uns das letzte Wochenende der Haie an. Und ein kleiner Vorausblick auf die erste Playoff-Runde ohne Kölner Haie. Und natürlich mache ich das wie immer mit dem Markus. Hallo Markus.
1: Hallo Tube.
0: Ja, bevor wir... Äh, da reingehen, natürlich, wie wir es letzte Woche auch gemacht haben, starten wir einmal kurz mit den Junghain. Die U20 hat das Viertelfinale gegen Ingolstadt, die Best-of-Five-Serie mit 3 zu 1 gewonnen, äh, benötigte beide Spiele, in beide Spiele in Ingolstadt, mussten ja Siege sein, dass es nicht in Spiel 5 geht. Und mit einem 3 zu 2 im Shootout am Samstag und einem 5 zu 2 am Sonntag ist man dann... Mehr oder weniger souverän dann doch ins Halbfinale eingezogen. Gleich so auch die Jungadler Mannheim, 3-1 gegen Schwenningen und die Eisbären Juniors. Berlin mit 3-1 in der Serie gegen Düsseldorf als leichter Außenseiter, waren als fünfter in die Serie gegangen. Und noch nicht entschieden ist 3 gegen 6, Landshut gegen Kaufbeuren. Da steht es 2-2 in der Serie, Spiel 5 zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, morgen Abend, also Dienstagabend um 18.15 Uhr. Und danach steht eben auch erst fest, wie die Halbfinalpaarungen aussehen. Aber wir können schon mal sagen, wann die gespielt werden. Am dritten und 12.03. haben die Junghaie ein Heimspiel. Also am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 12 Uhr. Gegner können sein, die Eisbären Juniors oder Landshut. Haufbeuren könnte es nicht sein und eben dann in der anderen. Paarungen, die Jungadler Mannheim gegen Kaufbeuren oder gegen Berlin, die könnten nicht auf Landshut treffen. Ja, Dann warten wir mal ab, wie das morgen ausgeht. Und dann machen wir ein bisschen Werbung vor dem Wochenende und freuen uns dann, denn das wird dann auch wieder äh, für mich interessant, weil es zeitlich mal wieder passt, wen man dann vielleicht alles in der Köln Arena 2 so sieht. Jetzt kommen wir aber zu den... Profis und äh, Markus, wir hatten letztes Mal tatsächlich ähm, keine Punktetipps abgegeben, aber wer von uns beiden hätte denn nicht sechs Punkte gesagt, weil es gebraucht wurde?
1: Also alles in allem, ähm, klar, wir hätten beide sechs Punkte gesagt, äh, haben wir ja auch in der letzten Ausgabe schon gesagt, dass sechs Punkte eigentlich Pflicht sind. Im Endeffekt sind es halt fünf geworden, aber es hat ja trotzdem gereicht.
0: Ja, wir hätten aber beide die sechs auf jeden Fall gesagt vor dem Wochenende in der letzten Ausgabe, deswegen weil äh, das eben einfach ein Muss war. Wir gucken mal in die Partien rein, ne? es ging los mit dem Spiel in Schwenningen, das einzige Team, was die Haie bis dato noch nicht geschlagen hatten in der Saison, auch das kann man dann abhaken am Ende, denn auch das hat man eben noch gemacht, aber es war mal wieder hart umkämpft.
1: Ja, es, es war dann halt wieder ne, das typische schwenning spiel ähm, obwohl so typisch war es eigentlich gar nicht, weil äh, normalerweise war es ja dann gerne so, Schwenning geht in Führung, ähm, die Haie müssen kommen und äh, Schwenning profitiert dann davon, dass sie halt äh, auch das Transition-Game bauen und die Haie dann in den entscheidenden Momenten Eiskalt erwischen. Äh, das brachte das Spiel jetzt zum Glück nicht mit. Ähm, die Heil ging, ich will das nicht unbedingt sagen, verdient, aber es ähm, sie sich schon im ersten Drittel so ein bisschen ab äh, durch Julian Krobert, dann in Führung kurz vor Drittelende. Ähm, bekamen dann wiederum eine Minute, glaube ich, also es war knapp eine knappe Minute vor Drittelende, den Ausgleich durch Daniel Pfaffengut rein. Ähm, war, glaube ich, ein abgefälschter Schuss von Wille ja Lajun im Endeffekt, wo Pankowski dann nichts machen konnte. Und... Wo dann keiner mehr mit gerechnet hatte, kurz vor Drittelende, äh, vier Sekunden waren oh, drei, drei oder vier Sekunden waren es dann, äh, brachte Moritz Müller nach äh, ja, einem Strammschuss von, Bale, also war es Nick Bale oder war es Maxi Kamera? Also Maxi Kamera. Maxi Kamera, der den Puck an die Latte jagte und dann der Abpraller landet mehr oder weniger beim Moa Verkeller und nahm den dann per Dropkick ins leere Tor. So habe ich es zumindest empfunden. Also sah richtig gut aus. Äh, die Führung, ja, man hätte sich über den Unentschieden sagen wir mal, nicht beschweren dürfen, aber ähm, im Endeffekt ist halt die Führung geworden, war halt gut für den Spielverlauf, auch weil so war klar, Schwenning muss was machen und die Heil konnten halt dann für sich äh, ein bisschen abwarten. Und obwohl es eigentlich ja in den letzten Spiel nicht so nicht so deren Metier war, sondern da ist eher gegen äh, volle Attacke nach vorne und äh, den Gegner unter Druck setzen. Ähm, aber dann hat man halt Schwenning da, was ihnen halt, halt nicht liegt und äh, dementsprechend das Spiel eigentlich auch im weiteren Verlauf im Griff gehabt.
0: Ja, es passierte im zweiten Drittel nicht viel, außer dass kurz vor Drittelende, ähnlich wie im ersten Drittel, sehr spät im Drittel der Ausgleich fiel, Florian Elias quasi frisch von der Strafbank äh, runter, hatte noch fixe Beine über die rechte Seite durch, Pantkowski keine Chance gelassen zum 2 zu 2 und dann gab es so eine Szene im dritten Drittel, wo das Ding auch hätte kippen können, als die Haier auf einmal mit 3 gegen 5 da standen.
1: Ja, so, da, da war bei mir ein bisschen Nervenplattern angesagt. Ähm, kann man wusste, Schwenning hat, hat so seine Probleme beim Tore schießen. Ähm, die Haie waren ja im Laufe der Saison mal sehr, sehr gut in Unterzahl. Äh, dann ging es eher in die andere Richtung, dass es halt ziemlich, ziemlich mau war, was das Unterzahlspiel der Haie betraf. Ähm, aber jetzt in den entscheidenden Spielen und Momenten, haben sie dann ihre Stärke wiederentdeckt und konnten auch relativ souverän eigentlich diese 3 gegen 5 Unterzahl äh, von der Uhr nehmen.
0: Danach nochmal 3 gegen 4, ähm, dass die Haie erfolgreich von der Uhr genommen haben. Kurz darauf die Riesenchance in Führung zu gehen erneut für die Haie. Baptist trifft aber leider beim Rebound nur den Pfosten und nicht ins Netz. Zentimeter-Entscheidung im Prinzip ich fühlte mich erinnert an Corey Millen, Anno 2000 im Finale in München. Oh.
1: <lacht> Außer, dass er den
0: Nachschuss nicht mehr hatte, der dann mehr oder weniger hinter auf der Linie war und das Tor nicht gegeben wurde. Aber genauso gegen den Pfosten ging ja auch der erste damals von Corey Millen. Ja. Hatte ich sofort äh, so, einen, ja, so einen schönen Flashback, äh, 23 Jahre zurück. Egal, die haben es damals nicht geschafft. Äh, werden die meisten von euch wissen. Und und dann kommen
1: wir lieber wieder ins Hier und Jetzt zurück.
0: Ja, pass auf, es wäre ja noch die die, die Saison wäre ja rund geworden. Ne? Also in Anführungszeichen, wenn Sebastian Uvira in der vorletzten Minute, als er frei vor Mirko Pankowski auftauchte, das Ding noch reingemacht hätte. Gerade ah, Sebastian ja. Uvira.
1: Ja, ja, das ist ja so ein Ding. Da habe ich ja irgendwie eigentlich die ganze Zeit mit gerechnet, das ausgerechnet er. Dann den Lucky Punch setzt, aber es ist das hast du nicht nicht dazu gekommen.
0: Ja, das Ding ging in die Overtime. Ähm, Brady Austin setzt sich sehr schön durch im Zweikampf mit einem der beiden Spings. Äh, der andere der beiden Spings kam nicht hinterher. Austin über die linke Seite einmal übers ganze Feld. Wenn der einmal in Fahrt kommt, ne, dann ist der natürlich mit seiner mit seiner Größe mit seiner Masse ist er auch schwer aufzuhalten. Äh, in dem Fall von niemandem mehr, auch nicht von Joachim Eriksson, ähm, der vielleicht das einzige Mal bei einem Gegentor in dem Spiel nicht ganz so glücklich aussah, wo er vorher wirklich sehr gute Saves teilweise hatte. Aber ja, ja den hat er nicht äh, gehabt. Und somit der extra Punkt, der wichtige an die Haie, ähm, der war insofern wichtig, dass man eben vorher schon wusste, dass Wolfsburg gegen Düsseldorf gewonnen hatte und die Haie eben diesen Punkt brauchen, um noch eine sehr realistische Chance zu haben, Platz 6 zu erreichen. Anders Schwenningen, ähm, die ohne den Extrapunkt eben aus der Verlosung um Platz 10 raus waren. Ähm, nicht wenige, unter anderem mich, hat man danach auch äh, hören oder lesen können, dass ich an meiner Stelle dann in der regulären Spielzeit den, den Goalie gezogen hätte um auf drei Punkte zu gehen. Und wenn das vielleicht nicht gereicht hätte, äh, dann hätte ich auf jeden Fall bei Scheibenbesitz in der Overtime alles versucht. Und da dann den Goalie gezogen, weil in der Overtime mit vier gegen drei, wenn du Scheibenbesitz hast, äh, ist das normalerweise gar nicht mal so schlecht. Jetzt hat Schwenning zwar auch da die beiden Powerplays im Spiel mehr oder weniger kläglich vergeben, aber trotzdem musst du ja deine Chance nutzen, finde ich.
1: Du hast gesagt, du hast alles gesagt dazu. Also ich war doch sehr, sehr überrascht, dass äh, Harry Kreis da die konservative, die sichere Variante gewählt hat und sich. Ich glaube, er hat ja nach im Interview auch gesagt, äh, dass er damit gerechnet hat. Ach oh, ja, wir gehen schon ins Penalty schießen, dann holen wir den den Extrapunkt dann dazu. Und ähm, wenn ich jetzt ehrlich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, also das hat was von äh, nicht konservativ, sondern in dem Moment, es gibt Fußballer, die benutzen den Ausdruck mal gerne, ne, da fehlen dann die Cojones, ähm, dann in dem entscheidenden Moment äh, das Risiko zu gehen und was hat der Schwenning in dem Fall zu verlieren? Ne? Also du hast gesagt, mit drei Punkten hätten sie auf jeden Fall die realistische Chance gehabt, am letzten Spieltag das Endspiel in Berlin zu haben und äh, da noch in die Playoffs zu kommen und das haben sich hiermit eigentlich die große Chance halt genommen und dann sich darauf zu verlassen, dass es halt vielleicht im Penalty schießen machen. Naja, ich weiß nicht. Ähm, lässt einen so ein bisschen auch beängstigt äh, in die Zukunft blicken, so Richtung Nationalmannschaft, aber mal sehen, wie da dann die Reise weitergeht für Harry Kreis. Ähm, zum Glück hat das jetzt an dem Spiel gegen die Haie nicht gemacht und es, ja, haben den zweiten Punkt geholt und konnten dann dementsprechend davon profitieren.
0: Ja, wo du es ansprichst, ne? ähm, Schwenningen, ab dem Zeitpunkt, wo es offiziell bekannt gegeben wurde, Ende Januar, äh, nur noch bis zum letzten Spieltag, der ja dann, wie gesagt, ähm, bei dem es um nichts mehr ging gegen Berlin, zumindest für die Schwenninger nicht, ähm, nur zwei Siege geholt und das gegen Augsburg und gegen Bietigheim. Ähm, also zwei Siege, wo man es wo erwarten konnte, ansonsten tatsächlich nur Niederlagen bis zum 4 zu 3 im Shootout gegen Berlin am letzten Spieltag, wo aber dann auch am Ende schon klar war, dass es auch für Berlin mit dem Extrapunkt nicht reichen würde. Ich habe es eben schon gesagt. Ähm, die anderen wichtigen Ergebnisse an dem Spieltag war Wolfsburg schlägt Düsseldorf, Mannheim schlägt, Ingolstadt. Damit war klar, die Haie können. Sonntags maximal nur auf Platz 6 kommen ähm, und die DEG eben von diesem Platz abfangen, die zeitgleich zu Hause gegen Mannheim gespielt haben. Und die Haie haben ihre Hausaufgaben gestern sehr, sehr gut erfüllt.
1: Ja, kann man nicht anders sagen. Äh, Im ersten Drittel wirkte das hier und da noch ein bisschen wackelig, ähm, muss, man, muss man aber auch ganz ehrlich sagen. Das, das frühe 1-0 des Jason Best hat jetzt nicht unbedingt die Sicherheit gegeben, die man sich vielleicht erwartet hätte zu dem Zeitpunkt. Ähm, muss man sagen, volle Kulisse, 18.600, äh, grandiose Stimmung, ähm, grandiose Ambiente, so am letzten Spieltag zu Hause gegen den designierten Absteiger. Ähm, habe
0: nicht zu vergessen ja. vor dem Spiel natürlich die Gedenkminute ja, für genau, Dieter ja. Hockey, die Ehrung für 1000 Spiele in der DEL für Moritz Müller. Das heißt, man ging schon mit 5-6 mit Minuten Rückstand im Vergleich zu den anderen Partien überhaupt erst rein. Deswegen wusste man am Ende auch natürlich, selbst wenn die anderen Spiele knapper gewesen wären, wo man gelandet wäre. Aber ja, du hast es gesagt.
1: Geschickt eingefädelt.
0: Mit dem 1-1 mit dem dann Bietigheim auf einmal dabei. Die haben auch, die haben auch, wie gesagt, auch wenn es das Ergebnis nicht ganz so aussagt, äh, die, haben, die haben mitgespielt. Ähm, die haben halt ihre, ihre Chancen nicht genutzt und man hat halt dann doch diesen qualitativen Unterschied gemerkt, den Bietigheim dieses Jahr halt hatte. Und da muss man natürlich dazu sagen, dass 2 zu 1 wieder Jason Best Ende des ersten Drittels hätte auch genauso gut das 3 oder 4 1 schon sein können, wenn die Haie vorher ihre Breaks, die sie ja hatten, Mal genutzt hätten.
1: Ja, ja wir können es ja wir auch namentlich untermauern. Ne? Es war in dem Fall halt, ich sag's halt immer sehr ungern, weil ich halt eigentlich relativ viel von ihm und träume viel mehr zu. Ähm, Nick Baptist, der halt zwei Chancen hat alleine vor äh, Cody Brenner hat liegen lassen. Die eine ging, hat, glaube ich, Brenner an den Pfosten gelenkt. Ähm, von daher, da hätte, also das Spiel hätte im ersten Drittel oder nach dem ersten Drittel schon klar durch sein können.
0: Es ging mit 2-1 in die Pause um, und dann kamen die Haie zurück und haben im Mittelabschnitt dann alles auf Sieg gestellt. Ähm, Fehler, der biete ich ja immer im Aufbau. Louis-Marc Aubry, gerade vom Wechsel gekommen, bekommt den Querpass von Marc Olver, zieht direkt ab zum 3-1. Jason Best, ähm, der den Hattrick klar macht, in Unterzahl äh, den Droppass abfängt. Du wolltest
1: meine Mütze aufs Eis schmeißen.
0: Ja, natürlich. War die einzige Mütze, die ich in Reichweite hatte. Es wäre auch die einzige Mütze gewesen, <lacht>
1: die auf dem Eis gelandet wäre, weil sonst kam ja nichts von der Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. wahrscheinlich. Aber schön in Unterzahl äh, die Scheibe, wie gesagt, den Droppass abgefangen, noch an einem Gegenspieler vorbeigegangen und dann trocken abgezogen. Lennon Ferraro mit dem Fünften ähm, und Kurz vor Drittelende in doppelter Überzahl Andreas Thurisson mit dem 6 zu 1. Ja, und spätestens ne, dann war klar, du musst dich eigentlich nur noch auf das Ergebnis in Düsseldorf konzentrieren, wie es da ausgeht. Ähm, und kannst das Spiel in der Arena so nebenbei laufen lassen. Bede, ich noch mal den Torwart gewechselt, Leon Dubrava noch mal im letzten Drittel zwischen den Pfosten. Sechsl, das 7 zu 1, über die linke Seite auch wieder trocken abgezogen. Schönes Tor von Tim Schüle zum 7 zu 2. Und last but not least, Andreas Touresson, 20 Sekunden vor dem Ende mit dem Punkt, den er noch brauchte, um Topscorer zu werden. Kommen wir gleich nochmal drauf zum 8 zu 2. Ja, und dann guckst du, guckst du nach, nach Düsseldorf und siehst, einen souveränen Sieg der Adler Mannheim mit 4 zu 0 in Düsseldorf. Und äh, es wurde natürlich noch mal sehr laut in der Arena, ähm ja, ja, auf sechs. Das Playoff-Motto wurde noch verkündet. Der Vorverkauf fing danach schon an für die, für die ersten Partien. Und so viel kann ich an der Stelle tatsächlich schon mal sagen. Kümmert euch früh genug um Tickets. Ne? Wie oft haben wir jetzt in den letzten Tagen gelesen, ich würde gerne eigentlich noch zum Spiel gegen Bietigheim gehen, aber irgendwie ist das Ding hm. ausverkauft. Und ja. Spiel eins, also Spiel 2, erstes Heimspiel in der Serie, Haie gegen Adler. Ähm, da ist jetzt schon der Oberrang 2 im Verkauf, zumindest die erste Hälfte. Ähm, außer den teuren Logen und den VIP-Plätzen gibt es im Unterrang quasi nur noch vereinzelte Plätze. Also ich würde sagen, so wenn ich drauf gucke, es sind 10. Und im gesamten Oberrang vielleicht Oberrang 1 natürlich, vielleicht so 100 und der ja, Rest, der Rest also, ist weg. Da ist schon ordentlich äh, Tickets über den Ladentisch gegangen. Ja. Da kann natürlich äh, klar der, der Vorverkauf für die Dauerkarteninhaber, die nicht das All-Inclusive-Ticket haben, der gilt noch bis zum 9. Also das heißt, dann, wenn diese Frist abläuft, können natürlich noch mal ein paar Tickets in den Verkauf kommen, aber sind wir ehrlich, so viele werden das bei einer Serie gegen die Adler, und ich glaube, an der Preisschraube haben die Haie jetzt erstmal noch nicht gedreht, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, so viele werden das nicht sein, die da in den, in den Verkauf nachrücken.
1: Nee, also das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, also, du hast gerade schon gesagt, haltet euch ran, denn kann ganz schnell zu spät sein.
0: Wir gehen natürlich ähm, ja, aus der Hauptrunde raus und ähm, es gab so einige Zahlen. Wie gesagt, wir machen keinen kein Abgesang jetzt auf die Saison, denn die geht ja jetzt erst richtig los. Na, aber ein paar Sachen kann man nach der Saison natürlich schon sagen. Äh, wir haben es gerade eben schon angesprochen, Andreas Tourison, Topscorer der DEL. Ist erst der zweite High nach Dave in dem das gelingt? Ähm, es gab... Jason Aikesson. Hast du Jason
1: Aikenson vergessen?
0: Ja, der war punktgleich, aber hatte weniger Tore. Ah. Das ist also das, weswegen, weswegen Yassin Ellis jetzt äh, auf zwei ist im Vergleich zu Tourisman. Der ist auch punktgleich, hat aber eben weniger Tore erzielt, genauso wie Jason Aikesson in der Corona-Saison oder äh, Dave McIlwain, der beinahe mal äh, beinahe das zweite Mal Topscorer gewesen wäre, war da punktgleich mit Tore Wikingstadt, hat aber da auch weniger Tore erzielt und Rückblickend ähm, nicht Bruno Zarello oder ähm, Serge Beresin sind im Heil-Trikot Topscorer nach der Hauptrunde geworden. Muss man auch mal so dazu sagen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Dazu gibt es den Punktbesten Verteidiger der Liga. Selbes Spielchen. Punkt gleich mit Ville Lajunen, aber mehr Tore erzielt. Ich glaube, da haben wir letztes Mal schon äh, bei den Awards Genug drüber geredet, Nick Balen. Ähm, 19 Tore dann jetzt insgesamt am Ende, die er selbst erzählt das 20. blieb ihm dann leider verwehrt. Wir haben sieben High Shorthänder gesehen, äh, das ist geteilte Spitze der Liga mit München zusammen. Von diesen sieben McIntyre und Best jeweils drei erzielt. Und ja, viele Tore natürlich, ne? Ja, wenn man sich
1: ne, die Statistik mal anguckt, 28 Heimspiele, 108 Treffer, so viele Heimtore wie halt kein anderes Team in der DEL. Nichtmals Straubing. nicht mal Straubing. Nichtmals München. Auch die nicht. Insgesamt sind es dann das haben wir eben gesagt, 197 Tore gewonnen, die die hier erzielt haben. Knapp an der 200 vorbei, schade eigentlich. Hätte ich noch gerne mitgenommen, die Zahl. Aber, ähm, kann man nur sagen, kann man nur den Hut vorziehen vor der Offensivleistung, die das Team diese Saison aufs Eis gebracht hat. Ich habe dir doch heute Mittag irgendwas geschickt, wo, wo so eine Differenz war zwischen den Saisons letztes Jahr und dieses Jahr. Was war denn ja. das? Ach, hier ist es. Insgesamt 42 Tore mehr geschossen als äh, letzte Saison und äh, dazu dann noch 22 Tore weniger bekommen. Also alles in allem muss man sagen, gut ab vor dieser Leistung, diesen Zahlen, die die Haie da aufs Eis gebracht haben, ähm, Gucken wir mal, ein bisschen in den Playoffs weitergeht. Ne?
0: Ja, eine Zahl finde ich, finde ich, fast noch beeindruckender. Bei 28 Heimspielen haben es die Haie in 16 dieser 18, äh 28 Partien, also in mehr als 50 Prozent der Partien, geschafft, mindestens fünfmal zu treffen.
1: Ja, gut, aber das hatten wir auch schon über die Saison äh, gesehen, immer wieder mal gesagt, ne, dass die Haie ja. eigentlich. Wenn sie halt nur maximal noch mal zwei Tore schießen, dann gewinnen sie in der Regel das Spiel nicht. Und wenn sie dann halt mehr schießen, schießen sie aber nicht unbedingt drei oder so, sondern dann geht's halt immer gerne mal Ketchupflasche auf und dann werden es mal vier oder fünf. Und ja. ähm, das, haben, das hat sich halt so wie ein roter Faden durch die Saison gezogen.
0: Dazu kommt der beste Zuschauerschnitt in der DEL ever 13.901 Zuschauer im Schnitt. Ich glaube, man hätte gerne die 14.000 geknackt. Ähm, den Schnitt. Aber dazu hätte es natürlich dann auch ein paar mehr im, im Stadion bedarf, da war man ja insgesamt, hatten wir ja damals schon gesagt, 20.000 unter dem, was man erwartet hat in den drei Spielen und rechne da die 20.000 dazu, dann bist du sogar bei einem Schnitt so wahrscheinlich bei, bei 14.5 oder so. Ja. Also das haben die Spiele in der, in der Arena schon gut abgefedert, wie auch äh, ausverkauftes Haus gestern, dann eben nochmal gegen Bietigheim hatten wir ja schon gesagt. Und was wir auch noch festhalten müssen, ist, ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen durchscrolle durch die Auflistung,
1: Tore in Überzahl. Ne? Also das ist auch etwas, da kann ich echt nur sagen, Respekt, 21 Überzahl-Tore haben die Haie geschossen. Und das ist halt mit München das ist der Topwert der Liga. Und jetzt, jetzt muss ich mal gucken, also zwei, fünf gegen drei Überzahl-Situationen und beide hat, haben die Haie verwertet. Gut. Ist eine 100%-Quote, gut 2 von 2. Schwedding hätte sich gefreut, wenn sie am Freitag halt äh, auch mal bei 5 gegen 3 getroffen hätten. Ähm, ich glaube aber, eine andere Zahl, die hatten wir aber, glaube ich, während der Saison auch schon mal, ne, dass die Haie bei 3 gegen 5 das einzige Team waren, also zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie jetzt, es jetzt noch der Rest der Spiele gewesen ist, wo die Haie halt bei 3 gegen 5 ein einziges Tor kassiert haben über die Saison.
0: Ja, das war ziemlich wenig.
1: Und ich glaube, das ist jetzt immer noch aktuell die Aussage. Müsste ich aber nochmal nachgucken. Also, wenn jemand den Podcast hört und äh, dann früher dran ist als ich äh, und mich korrigieren kann, wäre das super. Wenn mich jemand bestätigen kann, nehme ich das natürlich auch gerne. Was hast aber du eben gesagt? Hast, wie viele
0: Tore waren es in Überzahl bei den Haien?
1: 21.
0: Und dann hast du irgendeine andere Zahl.
1: Auf der Haie-Seite steht das so. Bin ich denn blöd? Kannst du kannst dir vorlesen: Mit 21 Toren erzielen die Haien-Überzahl zusammen mit München die
0: meisten Tore im Powerplay. Das muss, eine, das muss eine ganz, ganz komische Zahl sein. Weil laut der DEL Homepage haben die Haie 44 Powerplay-Tore. Das ist ja crazy. Ja. Richtig. Deswegen, äh, warte, ich schmeiß mal gerade noch mal, noch mal Le Affond an. Äh, das wird es nämlich, nämlich jetzt sagen, äh, über Unterzahlstatistiken. powerplay Tore, die Haie 44, wo auch immer die 21 Tore auf der auf der Haie-Seite herkommen. Ah.
1: Okay, ja, gut, jetzt wo ich sage, denke ich auch schon, dann denkst du, das kann ja, es also kann,
0: kann theoretisch nicht stimmen. Haie zweitmeiste damit, ne München 45. Ähm. Interessant. Ja, ich bin gerade drüber gestolpert und habe dich etwas reden lassen, weil die DEL-Seite hat die Statistikseite neu überarbeitet Ich bin gerade etwas, etwas geplättet. Ja, also, da dann findet, müssen
1: wir da mal, äh, mal da nachhorchen.
0: Findet, ja, ja, mache ich gleich. Da findet man aber so viel auf der dl Statistikseite. Das hat sich von gestern auf heute komplett gewandelt. Ich bin ja ich bin ja entzückt.
1: Hat, hat man da etwa äh, meinen, meinen Rand, den ich jetzt nicht hier nochmal auspacke, den wir ja privat hatten, ähm, zur Kenntnis genommen, dass ich da was tun muss und ich sehr, sehr unzufrieden war. Wahrscheinlich, mit der wahrscheinlich.
0: Freitagabend. Wahrscheinlich, aber ja, äh, da hat sich einiges getan. Wer gucken will, gucken mal drauf. Das ist natürlich immer noch nicht Le würdig, aber äh, es hat sich tatsächlich ein bisschen was getan. So, aber bevor trotzdem wir jetzt... müssen
1: wir noch mal wo die Zahl ja. auf der Homepage herkommt, weil ja. das ist ja... Ranebüchen. Ja, wie gut, dass ich das jetzt hier aufgedeckt habe. Ne? War ja meine volle Absicht in der Situation jetzt gerade, von daher nur <lacht> auf zum nächsten Punkt.
0: Ja, bevor wir äh, in die Playoffs gehen für die Haie, die fangen ja erst in anderthalb Wochen an. Äh, die Termine sind natürlich schon klar, die können wir auch gerne einmal kurz durchgehen. Das erste Spiel ist am Dienstag, 14. März in Mannheim, dann freitags zu Hause, wie eben schon gesagt, äh, das Ding wird... Proppe voll, wer, wer noch keine Tickets hat, macht am besten schnell, äh, auch 19.30 Uhr. Dann sonntags in Mannheim wieder um 19 Uhr, eine absolute Dreckszeit für einen Sonntag. Ähm, und dann Spiel 4 schon fest am Dienstag, 21.03. wieder in Köln. Und alles weitere wird man eben danach sehen. Wir werden, das kann man schon sagen, äh, innerhalb der kommenden Woche natürlich mit den Kollegen von ICZ FM vom äh, Adler-Podcast eine Playoff-Vorschau aufnehmen, wo wir natürlich über das Duell Haie gegen Mannheim sprechen werden. Deswegen werden wir da jetzt nicht weiter drauf eingehen, sondern wir lösen ein bisschen auf, Markus. Und zwar, wir hatten ja vor der Saison ähm, von allen, die wir in der Preseason-Vorschau da hatten, einmal gebeten, uns eine Tabelle zu schicken. Unter anderem auch wir und damals äh, sah die Tabelle so aus und ihr werdet jetzt hören, da sind einige dabei, da stimmt das und andere, da stimmt das sowas von gar nicht. Also wir hatten <lacht> ähm, im Schnitt mitgetippt Platz 14,53 als letzter Bietigheim. Das stimmt soweit. Dann getippt als vorletzter mit Platz 12,2 im Schnitt Frankfurt, knapp davor mit 12,0 im Schnitt Augsburg. Da wissen wir inzwischen, Augsburg ist ein bisschen abgerutscht. Genauso einen nach hinten gerutscht wie Iserlohn, die lagen auf Platz 12. Ähm nach den Tippergebnissen mit einem Schnitt von 11,8 als Tabellenposition und nicht in den Playoffs, laut der Tabelle vor der Saison, die Nürnberg Ice Tigers mit 11,6 als Position im Schnitt ich sah jetzt nicht immer die Schnittzahl ich sag mal, Schwenningen war auf 10 reingetippt die sind noch rausgefallen, also Frankfurt und Nürnberg rein ähm ja, für Schwenningen wie gesagt, die waren auf 10, Düsseldorf auf 9, Bremerhaven auf 8, das stimmte mal wieder, Ingolstadt auf 7, Köln auf 6, Straubing auf 5, Wolfsburg auf 4, da war es fast richtig, Mannheim auf 3 war richtig. Und dann kommen wir natürlich zur größten Differenz überhaupt. Wirklich alle hatten Berlin in den Top 4 getippt. Ich korrigiere meine Aussage natürlich direkt. Äh, die Martina für Schwenning, die hatte Berlin auf 5 getippt, aber auch da äh, alles in den Top 5 und wir wissen es ja, Berlin nicht in den Playoffs. Wir gehen jetzt nicht die einzelnen Ergebnisse durch, ähm, aber wir können sagen, 11 von 15 haben richtig getippt München und 11 von 15 haben richtig getippt Bietigheim als erster und als letzter. Ansonsten wurde mit am meisten richtig getippt Iserlohn auf 13, Bremerhaven auf 8, die Haie auf 6 und Mannheim auf 3.
1: Alles Experten.
0: Alles Experten, äh, vielleicht veröffentlichen wir nochmal die, die Einzelergebnisse, aber jetzt kommt ja die viel wichtigere Tabelle, Markus, und die viel wichtigeren Sachen. Wir hatten uns vor Wochenfrist mal hingesetzt und den Rest der Saison getippt. Und äh, ich gehe das nochmal bei mir durch. Ähm, München war mein Tipp auf 1, Mannheim auf 2, Ingolstadt auf 3, Straubing auf 4. Bis auf 2 und 3 vertauscht, stimmte das alles. Same Jetzt geht Wolfsburg auf 5, habe ich auch noch richtig. Dann hatte ich ja. zu dem Zeitpunkt Bremerhaven auf 6, Die Haie auf 7, Düsseldorf auf 8. Das rotieren wir einmal ein bisschen durch. <lacht> ähm, kann man das auch noch so halbwegs nehmen, äh, Schwenningen auf 9 äh, Berlin auf 10, waren aber dann falsch Nürnberg hatte ich auf 11 Frankfurt auf 12, die sind auch ein bisschen gedreht, Iserlohn auf 13, Augsburg auf 14 Bietigheim auf 15, war dann wieder korrekt also so viel, so ein bisschen so kleinere Schiebereien ähm, im Großen und Ganzen sah das dann besser aus als das was wir vor der Saison getippt haben, logischerweise waren ja auch schon drei Viertel der Saison gespielt zu dem Zeitpunkt
1: ja, absolut. Also bei, bei mir ähn ähnliches Bild. Also die ersten vier hast du gerade schon genannt. Äh, da stimme ich halt zu Prozent mit dir überein. Ich hatte dann die Haie optimistischerweise auf Platz 5 getippt. Es ne? ist halt, wie wir alle wissen, jetzt Platz 6 geworden. Dann hatte ich die DEG auf Platz 6, Wolfsburg auf Platz 7, die liegt also, die liegen also vor, vor den beiden vorher genannten. Ja, dann hatte ich Schwenningen optimistischerweise auf 8 getippt, hatte den den Kreiseffekt mit seinem Engagement beim DEB, glaube ich, nicht, nicht ganz so krass berücksichtigt. Äh, der kann man sich erst danach sogar. Ähm, und ja, gut, das ist eine Differenz von vier Plätzen. Das ist die größte Differenz, die ich habe in meiner Tabelle. Nürnberg hat auf neun, die sind auch auf neun reingekommen. Dann hat die Fichter Pinguins Bremerhaven auf dem zehnten Platz, die sind jetzt dann Achter geworden, da wo ich Schwenning hatte, den Löwen Frankfurt habe ich es halt knapp auf Platz 11 nicht zugetraut. Die sind halt drin. Isa nur noch 12. Gut, die, hat die, die sind erst 13. Da. Die Eisbären, ja, du hast es mir nach meinem Tipp hast du mir noch gesagt, oh, mutig, die Eisbären auf 13 zu tippen. Gut, es ist im Endeffekt. Platz ich meine, sie, sie sind auch nicht so, mein
0: Zehnter geworden, ne? Also.
1: So, so viel besser ist es dann auch nicht geworden. <lacht> und äh, ja, Augsburg und Bittigheim hatte ich halt äh, auch da, wo sie im Endeffekt dann reingekommen sind. Aber es hat sich zu dem Zeitpunkt ja mehr oder weniger schon abgezeichnet.
0: Ich kann dir übrigens sagen, äh, unsere, unsere Tabellenkalkulation und die Verkündung des DEB mit Kreis als neuem Bundestrainer unterschieden sich nur in zwei Tagen und ich meine, es wäre da schon fix gewesen und auch schon durchgesickert, dass es Kreis wird. Äh, ich glaube, die Einladung zur Pressekonferenz war schon raus.
1: Ja, okay, gut. Ja, also wie gesagt, dann ja. jetzt hätte ich den Effekt, habe ich halt nicht, nicht so grob eingeschätzt oder so krass bewertet, wie er halt jetzt wirklich eingetreten ist, aber gut.
0: Ich habe deine, äh, deine Pre-Playoffs und deine Viertelfinals mir mal angeguckt, Wolfsburg, Ach, Bremerhaven, in den Pre-Playoffs, gegen Nürnberg, ja, okay, aber du hast ja dann auch direkt weiter getippt und bei dir wäre gewesen München gegen Bremerhaven, Mannheim gegen Schwenningen, Straubing gegen Köln, Ingolstadt gegen Düsseldorf. Davon, ja. ich sage das jetzt mit aller Härte in meiner Stimme, davon wird nichts zutreffen, Markus. Mhm. Und warum ich das sage,
1: Nee, muss also, warum du
0: das sagen kannst, ist... Meine, meine Preplayoffs, die stimmen zwar auch nicht mit Köln gegen Berlin und Düsseldorf gegen Schwenning, aber meine Konklusion im Viertelfinale aus dem Ganzen lautet München gegen Düsseldorf. Das wird zutreffen, wenn die DG durchgeht. Mannheim gegen Köln, das gibt es schon. Straubing gegen Wolfsburg, das gibt es schon. Und Ingolstadt gegen Bremerhaven. Das passiert, wenn Bremerhaven und Düsseldorf durchgehen. Also ich habe noch die Chance, dass mein komplettes Viertelfinale richtig ist, auch wenn die Preplay-Offs der letzte Rotz waren.
1: Gut ab, hast also Ahnung.
0: So ein bisschen wenigstens. So ein bisschen <lacht> wenigstens.
1: <lacht> gut, Okay, jetzt andersrum, gut geraten.
0: Ja, oder gute Rückschlüsse gezogen, sagen wir es vielleicht mal so. Oh. Was wir in der nächsten Folge machen werden, weil da war jetzt die Zeit tatsächlich ein bisschen zu knapp und wir haben natürlich beide auch noch Sachen, äh, die in die Playoffs reingehen, heißt unsere Saisonwette. Äh, letztes Jahr haben wir es auch erst nach den Playoffs aufgelöst. Ähm, werden wir dieses Jahr auch so machen. Ähm, da ja, müssen wir mal ein bisschen, ein bisschen gucken. Bei mir sind es ja teilweise Zahlen, die ich jetzt schon nehmen muss, ähm, wie zum Beispiel die Prozentzahlen der Special Teams nach der Hauptrunde. Hatte ich ja gesagt, äh, die werden 1 zu 1 in, in Bares umgerechnet mit 24,084,59 Euro, dann die, die Haie geleistet haben. Knapp über die 100 Prozent in der Gesamtstatistik. Aber wie gesagt, das kommt dann nach den Playoffs und ja, wir haben ja schon gesagt, ne, gegen Mannheim spielen wir, da sprechen wir diese Woche drüber, aber bis die Haie gegen Mannheim spielen, passiert natürlich auch ein bisschen was und das sind die pre partien und die gucken wir uns jetzt an. Ja, und in den pre haben wir eben die Partien 7. gegen 10. Düsseldorf gegen Frankfurt und 8. gegen 9. Fischtown-Pinguins-Bremerhaven äh, gegen die nürnberg Ice Tigers. Ähm, Markus, fangen wir mal bei 8 gegen 9. An ein Duell, das es jetzt am letzten Spieltag in Bremerhaven gab. Das heißt, Nürnberg muss für die erste Partie am Dienstag wahrscheinlich nicht nochmal extra anreisen, sondern die sind wahrscheinlich oben geblieben. Das heißt, sie werden keine Akklimatisierungsprobleme in dieser ersten Partie haben. Vorteil für Nürnberg?
1: Ich denke schon. Also ähm, alles in allem wenn du halt nicht aus Bremerhaven wieder zurück nach Nürnberg und dann wieder hin, ähm, du bist halt da, du hast dich gerade erst gesehen, äh, da sind vielleicht auch schon ein paar Duftmarken gesetzt worden, ähm, man ist mit einem guten Gefühl aus dem Spiel rausgegangen, bist. man lag 2-0 hinten, hat das Spiel dann nach schießen noch gewonnen, von daher ich würde Nürnberg da im Vorteil sehen.
0: Ja, musste man ja fast auch noch, ähm, weil äh, Frankfurt am Ende ja auch noch Nürnberg hätte auf Platz 10 schicken können, dann wäre Nürnberg auf dem Rückweg wahrscheinlich in Düsseldorf abgestiegen und äh, eingekehrt und auch nicht äh, nach Hause gefahren und es hätte die Wiederholung des Duells aus dem letzten Jahr gegeben, aber so ist es den Nürnbergern wahrscheinlich am Ende lieber. Achter gegen Neunter, Bremerhaven gegen Nürnberg, sehr enge Kiste das Ganze. Um Bremerhaven mit einem positiven Torverhältnis, Nürnberg mit einem deutlich schlechten Torverhältnis. Die hätten das schlechteste Torverhältnis aller Teams bis zu Platz 12 gehabt. Also wenn es da drauf am Ende angekommen wäre, wäre es richtig, richtig schwach gewesen für Nürnberg. Was sage ich denn? Nürnberg in drei. Das hieße, wenn ich sage, Nürnberg hat Spaß mit Spiel 1, direkt wieder in Bremerhaven. Es gibt drei Auswärtssiege. Ah! Oder Bremerhaven holt sich Spiel 1 entgegen meiner These, was natürlich auch sein kann. Ich bleibe bei Nürnberg in 3.
1: Also ich bin auch bei Nürnberg in 3. Ähm, gerade schon gesagt, äh, klar, Spiel 1 ähm, sehe ich in Nürnberg erstmal einen Vorteil, aber ich sehe sie auch nur im Vorteil zu Beginn des Spiels und äh, nämlich gesagt, dass Bremerhaven dann konträr zu dem Spiel jetzt am letzten Spieltag äh, schlecht ins Spiel startet. Nürnberg in Führung geht, Bremerhaven das Spiel dann aber noch dreht, wahrscheinlich in der Overtime und Bremerhaven 1-0 in der Serie dann da rausgeht, aber Nürnberg dann zu Hause ausgleicht und das entscheidende dritte Spiel in Bremerhaven dann für sich entscheiden wird.
0: Dann kommen wir zur zweiten Partie, die DEG, gerade Platz 6 verpasst am letzten Spieltag gegen die Löwen Frankfurt, die Platz 10 gehalten haben am letzten Spieltag. Wie sieht's aus, Markus?
1: Ja, alles in allem, man muss jetzt mal gucken, klar, die DG wird wahrscheinlich zufrieden sein, ähm, im Endeffekt, wie die Saison gelaufen ist, weil sie sich das vor der Saison sicher nicht erwartet haben, äh, da zu stehen, wo sie jetzt stehen, obwohl sie die meiste Zeit der Saison halt auch gestanden haben. Ähm, auf der anderen Seite, jetzt am letzten Spieltag dann äh, aus den Top-6 rauszufliegen, sichere Viertelfinalteilnahme Teilnahme an die Haie zu verlieren äh, und dann in der ersten Playoff-Runde ranzumüssen, was, was das halt mental mit einem macht, ne, ähm, auf der anderen Seite Frankfurt, ähm, die sind total happy, die sind in der Liga geblieben, die haben die erste Playoff-Runde erreicht, äh, die haben, glaube ich, mehr erreicht, als sie sich äh, vorgenommen haben, ähm, ich glaube, das Ziel oder das Motto zur äh, zu Saison war halt, äh, irgendwie drin zu bleiben und das haben sie halt beeindruckend geschafft, ähm, die Saisonstadt war halt herausragend, wo sie lange Zeit äh, unter den Top-Teams der Liga waren ähm, den fehlt natürlich Dominik Bock ganz, ganz enorm. Und der soll auch Medienberichten zufolge halt gegen Düsseldorf nicht eingreifen können. Ähm, auf der anderen Seite hast du halt dann...
0: Ich ja. weiß es nicht. Also der ist ja schon länger wieder auf dem Eis. Und jetzt sind wir ja. in den Playoffs. Ne, Jetzt wirst du wahrscheinlich von den Haien nichtmals mehr hören, Oberkörperverletzung, Unterkörperverletzung, sondern du wirst nur noch hören, ist dabei oder ist nicht dabei. Dementsprechend ja, aber... kann ich natürlich... Könnte es natürlich auch sein, dass die Löwen Frankfurt da jetzt so richtig einen aus dem Hut zaubern, jetzt forcieren, dass Bock nicht dabei ist und dann steht er am dieter Eis.
1: Das kann natürlich sein, aber es, es war ja schon äh, nach seiner Verletzung, glaube ich eine Woche später, hieß es ja schon, also der Timetable ist frühestens oder optimalerweise Viertelfinale bei ihm, so vom Termin her. Und daran hat sich ja offensichtlich jetzt dem zufolge nichts geändert in den letzten Wochen. Ähm, klar, kann natürlich eine Ente sein und es steht dann plötzlich äh, ein Düsseldorf auf dem Eis, ähm, muss man dann sehen, aber sollte er halt nicht dabei sein, ähm, sehe ich die DEG demnach im Vorteil und sage, die gehen mit 2 zu 0 aus der Serie raus.
0: Ja, ich bin tatsächlich tatsächlich unentschieden, was diese Serie angeht. Also ja, die DEG ist trotz, dass sie gerade noch reingerutscht sind, äh, deutlicher Favorit gegenüber Frankfurt. Allerdings hat am letzten Wochenende auch mal Haukeland gezeigt, dass er eigentlich zwischen den Pfosten nur ein Mensch ist. Und da ja. gegen ja. Wolfsburg und gegen Mannheim auch mal ein paar durchgelassen, ähm, die er wahrscheinlich an einem normalen Tag eher fängt. Und Absolut. dann, wie gesagt, äh, kommt es eben drauf an, spielt Bock oder spielt Bock nicht, ne? Bock alleine macht es auf Frankfurt nicht unbedingt direkt besser, dass sie Düsseldorf schlagen würden. Aber natürlich wertet das auch diese komplette Reihe mit Rowney und Renford auf und vor allen Dingen das Powerplay. Ne? Wenn du einen Dominik Bock auf der, ich sage jetzt einfach mal auf der Tourismann-Position, ne, damit es äh, verständlich ist, wenn du einen Bock da stehen hast, auf dieser Position, der das Minimum genauso gut, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser kann als der Topscorer der Liga, ähm, an dem Punkt, dann hast du natürlich, wertet das dein Powerplay richtig auf. Und Powerplay war ja eben in Frankfurt eher so ein Thema. Die waren zwischendurch, als Bock äh, richtig gut dabei war, hatten die ein gutes Powerplay. Und am Ende dann eben, eben wieder nicht mehr. Ne? Also von daher... Ja. Ist halt, ist halt es, ganz entscheidend. Ja, es steht und fällt ein bisschen mit dem Namen Bock. Und deswegen... Ähm, bin ich fast geneigt zu sagen, ich brauche zwei Tipps dafür.
1: <lacht> oh, 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 okay.
0: Ja, also ähm, mit Dominik Bock äh, geht Frankfurt durch. Ohne Dominik Bock geht die DEG durch. <lacht> okay. Beides aber jeweils in drei Spielen. Okay. Also werden wir werden den ganzen Sonntag Spaß mit Eishockey haben, weil die Spiele werden am Sonntag bestimmt nicht parallel laufen, sondern nacheinander.
1: Nee, mit Sicherheit nicht.
0: Und von daher ähm, gucken wir mal, was die Woche pre Playoffs für uns bringt. Ich bin unfassbar glücklich, Markus, dass die Haie diesen Platz 6 noch geholt haben, dass wir jetzt mal eine Woche Ruhe haben äh, und uns auch regenerieren können nach diesem ganzen Marathon der 56 Spiele seitdem. Wie viel Tag war es? 16.09. 16. neunter,
1: 16.
0: Der Donnerstag, die Haie, ja natürlich, nicht zu vergessen. Ja, richtig. Aber ja, es war eine, es war eine Hatz, ne, dadurch. Und ähm, nicht immer einfach. Wir haben es aber trotzdem, glaube ich, geschafft, ordentlich hier zu performen und werden das natürlich auch in den Playoffs machen. Wie gesagt, ähm, der Crossover mit den, mit den ICL-FM-Jungs, mit dem Sven und mit dem Phil, der steht in dieser Woche Schrägstrich am Wochenende, genau einen Termin haben wir noch nicht. Der steht aber vor dem ersten Spiel der Serie auf jeden Fall an.
1: Ja, dann und, werden wir äh, die Serie mal ein bisschen befeuern. Wir
0: werden wir die Serie ein bisschen befeuern und äh, da ein bisschen Gas geben für die Kölner Farben natürlich. Und wie immer an der Stelle jetzt, wo wir zum Ende entgegensehen, Markus, hast du noch was? Haben wir was vergessen?
1: Ähm gäbe vielleicht noch, noch ein, einen Punkt, über den wir sprechen könnten, aber da wir jetzt die Playoffs vor der Nase haben ähm, und wir schon über die ganze Saison und auch in den letzten Wochen über Gerüchte ganz viel gesprochen haben, ähm, würde ich sagen, vertagen wir das einfach mal nach hinten, weil das ist jetzt nichts, was jetzt große eine Rolle spielt für die Playoffs, das können wir auch dann äh, im Nachgang machen, ja. wenn, wenn die Saison beendet ist ähm, und jetzt konzentrieren wir uns einfach auf das Viertelfinale. Du hast gerade gesagt, erholen uns noch ein bisschen, können ganz entspannt die erste Playoff-Runde auf der Couch mit Beine hoch verfolgen und äh
0: also wir können das, wir können das ja mal so sagen, ne? wenn es Gerüchte gibt, über die es sich wirklich zu sprechen lohnt in den nächsten Wochen. Das kann natürlich auch immer in den Playoffs passieren, wenn Teams rausfallen, wo Spieler weggehen. Das passiert jetzt in den nächsten Tagen bei Platz 11 bis Platz 15 schon. Also von daher, da wird einiges los sein. Wir werden das dann im Zweifelsfall einfach nur schriftlich über unsere Kanäle über Facebook, Instagram und Twitter posten, überall unter sharkbite-pod. Gebt uns da auch gerne ein Like, ein Follow, wie auch immer das heißt. Und war das nicht ein sauberer Übergang, Markus?
1: Ganz hervorragend, <lacht> ganz hervorragend
0: Hugo. Und äh, ja, wie immer ihr könnt uns auch natürlich gerne E-Mails schicken, sharkbypod äh, Wir haben immer noch für nach der Saison äh, das Schiedsrichter-Thema vor Augen, das vergessen wir nicht ähm, Aber Anfall. jetzt geht's in die Playoffs und äh, wir verabschieden uns in die Playoffs mit einem mit einem standesgemäßen Scheißadler Mannheim in diesem Sinne, macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.